0: Med sin slogan Run Happy har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Dagens gäst, Lina Korsgren, varmt välkommen till Vintersportpodden.
1: Tack för att jag får vara här.
0: Ja, det är jättekul att ha dig här en färsk eh, långloppskuppvinnare. Men innan vi går in och du ska få komma in så tänkte jag dra en liten bakgrund på, eh, kring dig. Och du är född och uppvuxen i Falun och bor nu numera i Åre och tävlar för Åre Längdskillklubb och Team Ramudden. Du är rankad som världens bästa långloppsåkare i alla kategorier enligt viss Ski Classics rankingsystem. Du har tre segrar i Vasaloppet, totalsegrar och vinnare av alla delkupper i vismaski Classic 2021. Eh, med imponerande sex segrar, en andra plats och en tredje plats på årets tävlingar i kuppen. Du har elva segrar totalt i långlångskuppen. Det är bara fem stycken före dig i tabellen genom tiderna och många fina fler framgångar har du också naturligtvis. Du invallde i Hall of Fame en bland få åkare. Och då ska man ha vunnit fem långloppstävlingar genom tiderna då. Och du har en rekordtid i Vasaloppet 2021 på 3.52.08. Du krossar det gamla rekordet med 16 minuter. Och naturligtvis har du ju också landslagsuppdrag i traditionella lopp innan du gick in på långloppssatsningen. Med den här bakgrunden, vad säger Lina Korsgren då?
1: Ja, så det låter ju helt enormt när du räknar upp alla alla fina prestationer på det här sättet. jag, jag blir stolt över här är det.
0: Ja, alltså, det, är ju, det är ju helt makalöst. Och dessutom då när man liksom förstår vad långlopp är och, och vilken prestation det är. alla som har provat att åka, till exempel Vasaloppen 9 mil förstår ju hur, hur enormt jobbet det är och så sen din sista tävling för den här säsongen i alla fall i långloppskuppen där du vann årefeltsloppet som var 10 mil och 2200 fallhöjdsmeter dessutom. Det måste ha varit en skaplig pers.
1: Ja, men det var en stor utmaning och med tanke på att det var ja men Sista tävlingen för säsongen också. att det var, ja, men det, var, det var det var många berg och många djupa dalar där under loppet. Men det gick ju till slut det också. Mm.
0: Och dessutom då kanske rent så här mentalt så hade du redan vunnit kuppen. Så att ställa om och, och köra det där loppet det måste ha varit en liten utmaning.
1: Ja men det var väl framförallt det. är allt det som var den största mentala utmaningen. Att allt liksom var klart med... Gula tröjan och sådana saker helgen innan sen så den drivkraften jag hade mycket under årets årefjällsloppet var ju lagtävlingen att vi skulle vinna den som team totalt för hela säsongen och skrapa ihop så mycket poäng som möjligt på sprinter och climbar och sådana saker så att det, det var en stor drivkraft i, i lördagens lopp som tog mig långt.
0: Ja, det var imponerande. Otroligt kul att se. Men eh, om vi ska gå in på Lina Korsgren, då, lite, om man börjar från början när det var en liten tjej i, i Falun. Hur, hur har resan sett ut?
1: Ja, men eh, vi, jag och min familj, vi bodde i, i Hosjö, heter det en liten förort till eh, Falun- och vi bodde nära Korsnäs IF skidklubb, orienteringsklubb, elu och liksom en klubbverksamhet så att det blev väldigt naturligt att jag skolades in i den verksamheten. Min pappa var ordförande där i klubben och min äldre syster tränade där och mamma var tränare så att jag vet inte det brukar väl vara sådär man, så, man har inte så mycket att välja på. Man får gå i sin familjs fotspår lite grann så att nej men det var... Det var liksom en väldigt bra start när man var liten och ung. Man hade de där träningarna att gå till på tisdagar och torsdagar, skidträningarna, sen höll jag även på med gymnastik som, som yngre och höll på med gymnastiken också ända fram tills jag började skidgymnasiet sen. Så att, det har liksom varit en aktiv barndom skulle jag säga både liksom, ja men för mig och min familjs familj ja men hur vi planerade sportloven och påskloven och sådana saker så var det ju också att vi åkte till fjällen och åkte skidor och sådana saker så att ja, nej men aktiv barndom även om jag liksom inte kanske hade någon riktig så här plan eller prestations, att jag ville liksom bli bäst i världen när jag var yngre eller sådana saker utan jag gjorde det mest för att jag tyckte att det var kul och ja men träffa kompisarna på träningarna och sådana saker.
0: Mm. Men hur Gymnastik sa du och det ser jag framför mig som oavsett egentligen vad man håller på med för idrott utöver gymnastik så är gymnastiken bra idrott att kombinera med för jag tänker på kroppskontroll och så vidare. Är det någonting du känner att du har fått med dig i den idrott du bedriver idag?
1: Ja men absolut. Så här i efterhand så är jag ju liksom otroligt glad och tacksam för gymnastiken. Jag var ju liksom... Jag var väl inte den som tyckte om att ta ut mig allra mest. När jag var liten liksom på skidträningen och sådana saker. Så att jag tror att jag fick väldigt mycket gratis av styrkan och spänsten. Och ja, träna upp min explosivitet. För jag har ju det har ju visat att jag har en väldigt så här naturlig grundexplosivitet. Så att den tror jag verkligen att jag fick träna upp genom gymnastiken. Eh, och som du säger kroppskontrollen och hela den biten också. Eh, så att den har varit... Eh, Otroligt viktigt tror jag för mig med tanke på att jag var ändå, ja jag var lite lat som barn och tyckte väl att det var lite jobbigt just det här med konditionsträningen men jag fick mycket gratis av gymnastiken.
0: Men du det var intressant att höra att du var lite lat och du, du är explosiv och så håller du på med långlopp där, där man kanske inte förknippar med explosivitet och framförallt inte med en lat person så att när, när växlar det där om och framförallt kanske när, när börjar du förstå att, att Fast det kan det skidåkning jag ska satsa på. Jag vill gå skidgymnasium. Och, och när börjar du inse då. Liksom att Man måste nog kanske bli trött. Och träna hårt också.
1: Ja men. Det var ju ett vägskäl där. När, man skulle, eller när jag skulle börja gymnasiet. Och. Jag, jag sökte skidgymnasie ja, i Mora och för att jag ville gå där, för en av mina bästa kompisar gick där, kom inte in där. Så då var det så här, nej men jag kommer inte att gå på skidgymnasie för att då vill jag hellre gå kvar i Falun liksom. Men då fick jag ett samtal från Torsby skidgymnasie för jag hade ändå såhär kryssat i det som andrahandsval för att man skulle väl liksom bara, man skulle väl ha ett första, ett andra och ha tredjehandsval mm. så det vart väl Torsby som vart andra hand och de ville väldigt gärna att jag skulle börja där och Ja, det var väl verkligen inte helt självklart, jag visste knappt vart Torsby låg och jag hade aldrig varit där, men jag fick med mig mamma och pappa dit och vi besökte liksom anläggningen och det jag kände väl liksom när vi var där, antingen så går jag här och satsar vidare på skiderna och liksom ger det en chans eller så går jag vanligt gymnasiehemmafaren och då kommer det liksom inte bli någon mer, jag kanske kommer hålla på lite grann men det kommer inte leda någonstans. Liksom. Mm. Eh, så jag fick Hur, väl väldigt mycket så här, stöd och pepp av framförallt min familj och min syster. Att hon de tyckte att jag skulle liksom, testa och våga prova och flytta dit och satsa på
0: det. För Torsby har ju ändå, de har ju rätt bra om man säger skidgymnasiekultur där på längdsidan i alla fall. Och nu har de ju kommit igång lite på, eller de har ju funnits på Alpinta också ett tag. Men de har ju rätt bra verksamhet där.
1: Ja alltså det var ju en helt, för mig var det liksom, det kunde inte bli bättre. Det var ju liksom ett helhetskoncept med allting man... Jag flytta in på elevhem första året och liksom nära till skolan, nära till träningsanläggningen och när jag gick där så byggde de även Torsby skidtunnel så att eh, ja, för mig var det liksom när jag gick där att jag verkligen började förstå lite vad det handlade om i träningsupplägg, träningsmängd, det här att sätta mål, alltså ja det var en otroligt viktig skola för mig att eh, komma vidare liksom.
0: Ja, härligt. Men, men du tävlar fortfarande då för falun länge. Eller var det senare efter skidorna du började tävla för dem?
1: Ja, det var som senior. Så först var okay. det korsens IF i Falen och sen årtiden så var det de narvet Då ja, men Thomas Eriksson-Oljan och var väldigt aktiv där och han hade en dotter som var lika gammal som mig. Så han tog, tog in mig där och sen var det falun länge som senior.
0: Mm. Och då tänker man ju liksom... Falun är ju en skid, vad ska jag säga då, en skidmetropol på man vill säga. Det är skidförbundets huvudkontor där och VM i Falun var ju en succé och nu håller man på att söka igen. Och de har ju väldigt, väldigt fina spår uppe på Lugn. Det är ju fantastiskt fin träning, träningsmöjligheter. Hur, hur kommer det sig då att en längd åker ska liksom välja att flytta till Alpinmäckat Åre och... Liksom, hur såg man, jag förstår ju att man kan träna mycket i, i slalombackarna, vilket du också har gjort, har jag, har jag hört och sett. Och, och, men hur tänkte du då liksom, till Åre och så, som, som längdåkare?
1: Ja, nej, men det var väl ingen självklarhet så där Jag var väl, nej men det, det var ju på grund av Gustav, min, nu, ja, min man, han, han köpte en lägenhet här uppe i Åre. Jag bodde i Falun och... Eh, ja, vi började hänga lite här i år och ja, jag visste väl det att eh, jag ville väl gärna bo på samma ställe som honom och han var väl inte beredd att flytta till Falun till 100 procent så att, eh, då hamnade vi i en lösning att eh, båda tyckte om att vara i Åre så att eh, ja, vi landade här liksom och hittade, ja, hittade vårt liv här uppe och kunde, jag tyckte att eh, det gick väldigt, väldigt bra att träna, träna längdåkning här uppe även om jag var väldigt, eh, ja, från att komma från Falun det hade otroligt mycket folk runt om mig som tränade liksom på samma sätt som jag gjorde och kom från en verksamhet där på Dala Sports Academy till och att vara väldigt ensam här uppe så, så trivdes jag ändå någonstans med det. Jag började liksom hitta ja, men lite mer vad jag behövde kunna gå lite mer min egen väg och det var väl när jag flyttade upp hit som jag så här kunde börja lite utkristallisera min egen väg till Ja till ditt jag är idag skulle jag säga
0: Ja men det, det låter ju ju härligt att och kunna gå sin väg Och jag kan tänka mig då som, som ni tränar så är det ju Det är säkert viktigt att träna ihop Men du har ju många många timmar För dig själv också Och du har ju liksom, Fina byar och du kan ju välja om du vill träna Och köra mycket upp för det, Eller bara köra platt och kan ligga och köra på Åresjön Säkert och och så där. så att det är säkert Jättefina förhållanden
1: Ja men det är ju det, det är ju någonting extra liksom att vara och bo i fjällen. Man får ju som, får ju som någonting mer på varje träningspass än mm. vad man får på ett annat ställe. Så det är väldigt bra.
0: Och sen har du ju en, en, vad ska jag säga, en femte års tid då med våren tänkte jag säga nu. Så har ni ju en otroligt fin, fin säsong framför er där ni kan liksom åka på skare och verkligen ligga och köra på fjällen. Det måste ju vara jättemycket värt.
1: Ja, alltså ja, ja, det uppskattar jag verkligen här uppe att det, det behöver inte bli den här barnmarkträningen så himla snabbt och man behöver inte börja åka rullskidor jättesnabbt. Jag tror i fjol så ja, jag såg att många av mina konkurrenter och mina teamkompisar stod på rullskidor väldigt tidigt men jag tror jag gjorde mitt så här första rullskidspass i ja, mitten av juni eller slutet av juni kanske till och med. Så att det är verkligen en stor fördel.
0: Och det måste man vara glad för tänkte jag säga att ligga. På, på rullskidor efter väg kan inte vara det roligaste jämt.
1: Nej, du... det är betydligt härligare att få vara ute i naturen och se fjällvidden istället.
0: Ja, jag förstår det. Men du, en sak kopplat till dina fina framgångar som, som, eh, som jag vet att det finns ju en... Jag ska, det är inte en kupp, men det är ju en fin vinst att ta hem. Men det är ju det som kallas för Grand Slam där det ingår fyra... Fyra tävlingar. Där var Saloppe en och birke benne en och, och Marcia-Långa en. Och sen är det en checken som är den fjärde va? Yes. Eh, och du vann ju tre av dem och sen ersatte man birke benerein med eh, vålodals Och där blev du trea. Hur, hur surt var det?
1: Eh, ja, så. <laughs> För det första så visste jag ju att eftersom Birken ställdes in så skulle det liksom inte vara någon, ja, miljonen vart borttagen liksom eftersom inte ursprungsloppet skulle köras. Så att eh, det var ju såklart surt att det ställdes in samtidigt som i de här tiderna Nu som vi vet så är vi ju glada att vi bara får tävla och att de kunde fixa ett lopp i dalen istället det var ju väldigt... Väldigt bra för oss, men såklart när man har vunnit tre tävlingar så var man ju väldigt sugen på att se om man kunde vinna birken också, såklart. Men förhoppningsvis får jag få över kanske, eller så kanske jag satt mig i samma situation inför nästa säsong och får testa på det då istället.
0: Det hoppas vi verkligen. Eh, men om vi går in lite mer på träning då, så har Team Ramudden i år valt att, att eh, ha ett samarbete med, med en cykeltränare, stämmer det? Mattias Räck.
1: Eller, ja, det är det eller är det tidigare som har
0: ingått eller inför året det?
1: Eh, ja, men Max Novak hade kontakt med honom året innan det här året också och började samarbeta med honom. Och sen är det några till i teamet, bland annat Jara, som också har Mattias som huvudtränare. Sen har han ju liksom, ja, men kommer med inspel och inspiration till eh, andra i teamet också.
0: Ja, för jag tänker på hur... hur... Jag lyssnar på honom i något i någon podd och då, då var det just att han är ju cykeltränare han har ju liksom inte skidteknik eller teknik bakgrunden eller vad ska jag säga detaljerna i längdåkning men hur, hur vad vad känner ni att ni får med er från en cykeltränare?
1: Ja alltså egentligen så spelar det inte mig så stor roll att han inte kan tekniken för det är inte det jag är ute efter utan jag är ju ute efter någon som kan göra mig så bra som möjligt rent fysiskt eh, och där är det ju liksom, där har tycker jag han har en väldigt bra grundfilosofi och han har otroligt mycket kött på benen och jag menar ja vi är absolut liksom inte ute och kör ja, men som eh, många Etapplopp och cykel, alltså vi kör inte så många lopp men loppen påminner ju ändå en del om varandra, vi är ute ganska många timmar, eh, det är mycket fartökningar under vägen, du måste ha en bra spurt för att liksom, liksom ja, eh,
0: jag förstår, jag de förstår på, den. De
1: påminner, de påminner varandra, sporten, fast vi, sitter, vi stakar och de sitter på en cykel liksom.
0: jag, jag tänkte säga det, det är ju egentligen tvärtom. På en cykel använder du ju nästan bara bena och, och Ni har ju skulle jag säga senaste åren gått till att bara använda överkroppen mer eller mindre. Mm. Ja, till ja, viss del i alla fall, ni stakar det är... ju mycket. Men, men ha, ja. liksom, där får du ändå... Det, det är motorn som, som, ni, som ni jobbar med. Det, det är liksom alltså hjärta och lungor som ni tränar tillsammans.
1: Ja, och exakt. Och sen liksom hur man bygger passen och hur man lägger upp dem. Och, ja, men framförallt kanske eh, också att få ja, men, eh, att det kommer liksom tillbaka passen. Att man har en väldigt kontinuitet på saker och ting. Och att eh, ja, man har en plan med det man gör, såklart. Som, som alltid. Men framförallt är det ju. Ja, hur man lägger upp passen och vad de innehåller.
0: Ja. Eh, sen kan man ju också tänka. När man tittar på cykling så är det ju extremt mycket taktik. där med teamen som cyklar. De hjälper varandra och drar. Och den som ska vinna den ligger liksom, Och den hjälper ryttarna fram. Är det någonting också som man hjälper er med själva taktiken?
1: Nej, nah, alltså vi har ju liksom inte samma... Alltså att vi kör på någon, för någon person på samma sätt så i, i vårt lag eller i ja, vissa långloppslag kanske har det men eh, det har väl ändå blivit i år att vi kan köra lite mer taktik, framförallt vi på damsidan för att vi har varit mycket jämnare och Ja kunna göra lite taktiska grejer. Och det är klart att det är väl liksom ingenting som räckas. ut med så här och sagt hur vi ska göra. Utan det har mer blivit att när tillfällena har getts. Eller ja, de har kommit så har vi liksom på något sätt bara lyckats tagit om Och kunna, kunna köra lite taktiska manövrar och släppt iväg någon. Och att de andra har fått jagat och sådana saker. Så att det, det har varit otroligt kul i år. För det har jag inte lyckats göra ja, med tidigare år med, med, med några andra lagkamrater.
0: Men då då när ni ligger där i vasaloppet och så är det liksom, ja det är ju en klunga där som ligger och de flesta kanske förstår svenska och, i och med att det är norskar och svenskar och finnar och, och allt vad det är. Men, men hur, har ni liksom, hur kommunicerar ni då liksom att nu, nu drar du igen och, och, och så ligger jag och bromsar lite för att vi ska lura dem på något vis eller hur, hur, hur går tankarna där under loppet?
1: Ja, under loppet så pratar vi inte så mycket med varandra. Det kan ju vara att någon har sagt dagen innan, att ja, men jag kommer nog gå på och försöka gå på hårt till Evertzberg. Ja, men då vet jag, om Ida har sagt det då innan så här. Ja, men då vet jag att om hon går upp då, ja, men då kanske jag också ska gå upp och bevaka lite för att se vad som händer och sådana saker. Så man måste ju nästan säga kanske någonting dagen innan vad man har tänkt sig lite grann för att de andra ska vara med på det. För som du säger, det är väldigt svårt att... Och åka där och prata med varandra För det kommer ju alla andra att höra liksom, Så att, ja. <laughs> det är lite svårt att spela ut folk På det sättet
0: Ja exakt. Eh, nej, men det, jag förstår ju att det, För det blir ändå viktigt Att, att de, de i teamet eh, vet planen För jag misstänker att du har en ganska Klar plan för dagen innan Om vi tar Vasaloppet till exempel Då vet nog du att ja, men jag ska gå ut Si och så och så där ska jag försöka Gå loss eller ja, vad det nu är. Visst, visst borde det vara så
1: Jo, men det är ju så. Men sen är det som vi alltid säger att när vi sitter och pratar om olika scenarier eller pratar lite taktik dagen innan så brukar vi ju ofta säga så här, ja men vi kan sitta här och snacka om det här men vi vet ju alla att det kommer inte bli så här imorgon för att liksom det är alltid någonting annat som sker eller det är någon annan som kör eller liksom sådana saker men vi brukar alltid resonera kring det och det, det är ju väldigt bra och sen är det ju alltid liksom utifrån också vilken form man är i och där måste man ju också vara ärlig med sina lagkamrater att ja men jag kanske inte har min bästa dag idag så att jag, jag kör på lite extra nu för att jag, om jag kan hjälpa er liksom och sen kommer jag släppa. Ja. Så det gäller ju att vara lite ärlig och färg mot de andra också.
0: Ja det, det låter väldigt... Eh... Ja, det låter fint och, och, och det, framförallt är det ju logiskt att det är så. Men det är ju, vissa är ju lite mer individualister så att man kanske inte vill släppa fram de andra. Men eh, jag tycker att team Ramudden ser ut att ha väldigt fin sammanhållning. Ja, men, du... men
1: vi är väl överens om det. att vi, alltså Den dagen man har en bra dag så liksom... Då, då, kan man, då kan man få ut sitt mesta och har man någon annan som är bra då man är själv en ensamrös så då man kommer ju bara tjäna på det i slutändan. Liksom, så att det, det känns väl som en självklarhet.
0: Ja. Eh, men om vi går in på, på, på träningen mer då vi har vi har varit och touchat naturligtvis vi är, med med Mattias Räck men hur, hur, vad är det för typ av träning som, som, som du bedriver om, om man tittar liksom ja men, hur mycket mängd träning är och är det skiljer det så mycket mot om jag får säga en vanlig skidåkare som åker 10 km skate och, och 15 km klassiskt och så vidare. Men är, är skillnaden stor i träningsupplägg och är det mängden ni fokuserar på eller är kopplat eller jämfört med till exempel intervaller? Hur, hur lägger du upp det?
1: Alltså jag skulle säga att eh, visst att det skiljer sig åt, men samtidigt inte. Alltså, eh, en traditionell skidåkare tränar väl oftast två pass per dag och jag skulle väl tänka att de tränar ungefär fyra till fem timmar då på två pass. Eh, Mattias lägger oftast bara upp ett pass per dag för att han tycker att det är mer nice för oss. För att då har vi liksom, ja men då har vi, när vi är klara med ett pass, då har vi dagen fri sen och kan in, ja men fokusera på återhämtningen eller fokusera på annat om man vill det. Så ofta så är det ju ett pass per dag för mig. Och det kan ju vara allt ifrån. Alltså det är ju sällan mindre än tre timmar som jag tränar liksom. Det är oftast mellan tre till fyra timmar. Och då är du ute
0: och kö alltså åker skidor eller springer eller ja, vad
1: nu Ja och jag skulle väl också säga att de senaste två åren så. Alltså det är väldigt mycket stakträning. Alltså jag stakar i princip alla mina pass. Det kan vara att jag. Ja, i somras var det in ganska mycket cykling också för att jag hade lite problem med ryggen och sådana saker och det är klart att det blir en del fjällöppning också men åker jag skidor så stakar jag bara, åker rullskider rullskidor så stakar jag bara, det är, jag har slutat lagt in skate eller diagonal eller sådana saker för det, ja, jag tycker inte att det, det ger mig inte så mycket. Eh, så att det är väldigt mycket stavträning och sen är det långa pass men Även om jag liksom är ute och kör i tre eller fyra timmar så kan det ibland, eller så ibland är det ju bara liksom vanlig plain distansträning, ai träning liksom. Ja. Men ofta så är det alltid något annat inslag i de här passen och det är ju det som gör dem ganska kul och tiden går ganska fort. Det kan liksom vara en timme först lugnt, sen kan det vara... Ja, men kanske fem stycken eh, korta drag, impulser på sex sekunder med fem minuters vila. Sen kan det kanske vara lite tre ettor. Det betyder tre minuter intervaller, en minut vila. Kanske man kör några, något, något sånt block. Eh, och sen kanske det är liksom en timme lugnt igen. Eh, så att det blir som lite olika inslag i de här timmarna. Det är inte bara att man går ut och kör fyra timmar lugnt eller bara fyra timmar allt vad man har. Utan det kommer liksom, ofta så är det lite olika inslag i de här timmarna.
0: Ja det låter ju kul att liksom blanda lite för annars så tycker jag man hör mycket liksom att man ska hålla sig till en kvalitet att kör du A1 så då är det A1 och A1 är det att alltså lugna pass eller så kör du A3 som det heter då är det liksom intervaller men vad kul att höra att ni, ni blandar och ger lite och det blir väl lite tävlingslikt också att man som du sa där att, att det, det rycks och hålls på i, i, i ett lopp också så att det blir ganska lik kanske.
1: Ja men framförallt det blir väldigt likt och sen tycker jag också att det blir väldigt stimulerande, framförallt mentalt också att du liksom får något inslag här och där och sen är det såklart att det, det kommer ibland bara liksom generella rena distanspass men då uppskattar man ju dem mer också än att, man, att det blir så svart eller vitt hela tiden så jag tycker att det är roligt.
0: Men, men det låter lite som att där ligger skillnaden mellan er långloppsåkare och en traditionell åkare kanske att. Att ni, ni har ganska mycket långa pass och det är förmodligen det som gör skillnader. För man ser ju när ni tävlar mot de här om man säger, vanliga längdåkarna. Då, det är ju oftast på slutet de, de viker ner sig.
1: Ja men det skulle jag säga att vi ja du får ju en annan hårdhet när du kör... Eh... Ja, men kör längre pass och som när vi kör ja, men vissa sådana långa pass. Att man börjar köra intervallerna efter två eller tre timmar. Liksom du, då har du liksom brytit ner i ett tag och sen ska du börja gå på intervallerna. Då, då händer det ju någonting i kroppen. Liksom, och där, det där, där blir man ju hård på ett annat sätt skulle jag säga.
0: Ja. Eh, jag vet att du var första kvinna att, att komma med i... Jag vet inte om det är i ett, i ett sånt här liksom, kommersiellt team Lisplan Go som, som du blev intagen i eller om det var första kvinna i Lisplan Go. Det, jag vet inte. Hur var det?
1: Eh, ja men det var första kvinna i just det teamet. De hade ja. bara haft herrar i just det teamet. Eh, sen och, hade jag varit med i andra team innan också. Mm.
0: Och där vet jag att Thomas Ahlsgård var väl bestämd nästan att jag ska ha killar bara. Men, men sen hade väl han och Johanna Ojala och en diskussion och och när han fick liksom, syn på dig och veta vad du gick för, då, då fastnade ju för dig och, och tyckte att du skulle vara med där. Men vad, var det, vad är det som gör dig så unik liksom, som, som långlopps
1: eh, Ja, Jag skulle säga att jag. Nej, men jag vet ju vad jag vill, och eh, jag jag ger mig aldrig liksom. Alltså, jag har ju det där. jag men som. Eh, året fjällsloppet i lördags liksom. Så här, när jag avhänger är det en mil kvar. Men jag kommer ändå tillbaka. Alltså, så här, jag har. Det finns alltid någonting där att fightas för. Oavsett vilket resultat jag kör för. Eh, och det skulle jag väl säga. En väldigt styrka hos mig att. Eh, ja. Ja. <här> de, får, de får kämpa för att mala ner mig liksom, Och jag. Eh, ja ja Det har
0: man, det har man sett när man följer det på, på helgerna, vilket är underbart. Men, men någonting som jag tror de som lyssnar och de som är motionärer är väldigt intresserade av det är ju just det här med, har du något tips till, till alla de här basalopsåkarna som är vanliga motionärer och hur blir man en bra stakare? Naturligtvis förstår jag att man ska staka mycket, men kör du styrketräning eller kör du sådana här, vad heter det, vind... Som sitter i dörren som man kan stå hela sommaren liksom och staka
1: i. Ja. Eh, alltså det är ju en blandning. Det måste ju vara liksom. För det första måste du komma upp i en viss nivå. För att du ska orka staka. Liksom orkar köra jobbiga stakpass och det kan du komma upp i olika sätt om du kör den stakträningen på rullskidor eller stakmaskin eller styrketräning. Men när du väl har fått en viss grundstyrka då skulle jag säga att det är bara fortsätta gneta på och har du tillgång till en bra och brant uppförsbacke så är det jättebra att bli stark att staka upp för. Det tycker jag är den bästa styrketräningen att staka tufft och brant upp för och sen... Addera det med lite hårdare och kortare intervallpass i stakmaskinen där man kan göra väldigt effektiva pass.
0: Hur, hur det är det sanning? Du, du kör verkligen träning i backarna och året där eller, eller har du bara gjort det vid vissa tillfällen?
1: Eh, nej jag har gjort det både ja, men dels vintertid så har jag ju ett pass där jag brukar staka ibland i alla fall upp till, ja, men till hummelstugan via transportlederna. Eh, sen blir det otroligt mycket backträning på rullskidor. Då. Eftersom jag bor uppe vid Copperhill i Åre i Björnen. Så har jag alltid en bra backe hem liksom och sådana saker. Då
0: förstår
1: jag. Det är ju det som har blivit en uh, styrke grej för mig. Liksom. Att jag, jag kör mycket stakning uppför Och det är ju det som ja, gör att jag är grund och genomstarkt ett, uh, bra tränad nu. Liksom. Mm.
0: Ja det förstår jag. Mm. man Båda har varit uppe vid Copperhill och... Och transportsträckorna där uppe i humslugan, då förstår jag att du är stark och takar det kan jag gå god för. Eh, men om vi, om vi nu har vi bara att prata fysisk träning. Om vi tänker mental träning, som, som för mig då i alla fall, om man ska liksom. Orka åka i fyra eller fem timmar och, och det är liksom full fart för det mesta hela tiden och, och man dessutom ska man bevaka konkurrenterna, veta när man ska dra, veta när man kanske ska hålla igen samtidigt som man är helt förmodligen slut i skallen för att man är så trött. Hur, hur, jag vet att efter årfälsloppet då, då kommenterar du att... att Liksom, du hade, I år hade du fått med dig liksom allting Även den mentala biten Och, och kanske det var liksom, prickarna vi för att lyckas eh, Med de fina framgångarna du har haft i år Men jobbar du på något speciellt vis Med den mentala träningen eller, hu hu Hur lägger du upp det?
1: Ja men jag har jobbat med, med Just den mentala biten de, eh, ja, men, i, sen, eh, sen jag vann mitt första Vasalopp eh, då var jag där, det var 2018 som jag vann det, så jag var eh, säsongen innan som jag verkligen var så här, nej men jag vill bara jobba med mental träning för att jag tror att det kommer hjälpa mig. Och då tillsammans med Mattias Ellis som jag jobbar med så sa jag det, men jag vill vinna Vasaloppet, hur, hur ska jag göra det liksom på något sätt? Eh, så sen dess har vi jobbat väldigt mycket mentalt eh, och det är ju liksom, det är ett kontinuerligt, kontinuerligt arbete och... Eh, det är ju inte att jag sitter, att jag, jag sitter inte och gör massa övningar varenda dag kring det utan det är mycket att man är medveten om det och vad, vad jag vill ha för tankar, vad jag vill ha för inställning, vad jag vill ha för mindset. Jag liksom kommer fram till det att jag är en väldigt offensiv skidåkare så att för mig passar det inte att jag ska åka och tänka att jag ska spara energi under loppet eller att jag ska vara passiv för att då... Då blir det jättedåligt för mig på en tävling, liksom, ja, då vet jag inte vad jag ska göra, jag känner inte igen mig själv. Och liksom, då kan ett lopp rinna mig ur händerna på ett annat sätt, så att det, det gäller ju mycket att komma fram till vilken åkartyp jag är och det jag verkligen kommer fram till och sen liksom, som vi brukar prata nästan för varje lopp så här vad jag har för syfte med loppet eh, och liksom utgå ifrån det och sen Ja, kanske komma tillbaka till det. Det kan ju vara liksom att man är väldigt nervös inför ett lopp och att komma tillbaka till det syftet då för att man ska kunna lugna ner sig eller när man är i en situation under loppet att man kan komma tillbaka till det då också. Så att det är lite sådana där olika saker som är lite svårt att ta på men det handlar ju mycket om struktur och veta vad man vill och ha en plan och kanske så här hur man ska hantera sina tankar som uppstår för ofta så är det ju det att inte låta tankarna ta över. För det har jag väl lärt mig liksom efter så många långlopp att tankarna vill ju säga dig en sak. Men om du kan vända de tankarna så gör ju kroppen som du säger. Även fast du är jätte, jätte, jättetrött.
0: Ja, man kan ju lura. Man kan ju lura. Absolutely. Ta bort de negativa tankarna. För det är ju bara en tanke som sagt för att, och, och, och försöka få till positiva. För jag, jag kan tänka mig under, under ett lopp. Som jag sa, då, där, 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 trött och man har hållit på länge och så kanske lite, liksom, det är folk runt om men som, som ser stark ut och så vidare. Det, det är väl det är väl där man liksom måste ta fram det man kanske har tränat på då, och, och, och liksom, i alla fall inbilla sig eller lura sig själv att man är minst lika pigg som sina konkurrenter och, och, och ännu piggare.
1: Ja men så är det absolut för det är så himla lätt som du säger att eh, tänka att ja men hon ser jättestark ut eller hur ska jag kunna lyckas slå den här personen och men då är det ju liksom då, då är det ju återigen så här ja men är det det jag ska gå och tänka på då då fokuserar jag ju inte på mina egna styrkor liksom och sådana saker så att eh, det är ju en ständig pågående diskussion med själv oavsett om man är ute på träning. Eller om man nu är liksom på tävling. Så att ja det gäller ju att försöka komma till fram till någonting bra istället.
0: Ja jag förstår det och, och nej, det måste ju vara otroligt viktigt det. Men jag, 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 jag förstår att du jobbar där med, med, med Mattias. Men, för jag tänkte att Thomas Fogde har jag haft med i podden och han är ju duktig också på träning Och han är ju vet jag jobbar väldigt väldigt mycket med de anställda på Ramudden. Men, men då har du valt en annan. Finns han med i teamet på något vis? Eller?
1: Ja, men Thomas finns med som eh, bollplank till teamet också eftersom han har den eh, anknytningen till Ramudden. Och, ja, eh, så att, eh, jag tycker att Thomas är ju en fantastisk eh, inspirerande människa han också. Och, Ja, Jag har haft förmånen att prata med han vid några tillfällen. Och jag tycker att varenda gång man pratar med han så blir man väldigt lugn. Och man, man kommer in i hans där lugna tänket. Och bara, ja just det, det är så här det är. Och man kanske ska bara se på det här lite utifrån så, så blir det bra.
0: Han ja, är en fantastisk människa. Han är både bra som människa och i sina kunskaper. Så det är bra. Eh, nu har vi pratat träning, vi har pratat mentalt träning. Och då tänker jag en annan sak som... Jag vet är otroligt viktigt för, för alla individer men framförallt för idrottare och, och inte minst ni som tränar så enormt mycket och långa lopp men det är ju kosten. Hur, hur vi delar upp det i tre delar. uppladdningen naturligtvis är jag intresserad av hur och sen hur ni jobbar under loppet med näring och sen efter både lopp och träning hur, hur, hur du lägger upp det där. Men om vi börjar med uppladdningen hur, hur laddar du upp rent kostmässigt inför till exempel Vasaloppet?
1: Ja alltså många tror jag att vi sitter och äter sönder oss innan vasaloppet vilket vi inte gör. Alltså, det är såklart att jag är väldigt noga med att jag får i mig. Jag brukar väl här, tänka sista veckan innan vasaloppet att jag aldrig, aldrig ska bli hungrig. Liksom, att jag inte hoppar över ett mellanmål eller sådana saker. Men att man så här, känner att man är ja, men konstant lite så här. Ja. Men nu. Nu är jag mätt, nu, nu låter jag det vara och sen så äter jag igen och sådär. Så att eh, ja kanske äta lite, lite mer men man vill ju liksom inte stå på start och känna att man har tryckt i sig massa mat i en hel vecka heller. Det är ju liksom absolut ingen skön känsla och jag tror inte jag skulle känna mig så himla snabb då heller. Så att eh, det är väldigt så här, väldigt normalt eh, bara att man tänker på att man får ta lite extra hela tiden och sen att man ja... Såklart en sportrikt på, på, på passen. Och ha med sig någon bars eller gäll. Så att man kan ta det vid, om man kör någon intervall. Och sådana saker också. Så att man, man får i sig hela tiden.
0: Nej, för man, man hör ju. Om man säger motionärerna som ska ladda dig liksom det dundras i pasta så det står ut genom öronen och de dricker vatten så de kan inte sova på nätterna för de, de kissar så mycket. Och, och, men, men där säger du att du försöker äta normalt men, men är timingen viktig i när du äter inför passen liksom veckan innan eller där väl alltid men så att du liksom ser till att det inte går tom på passen och, och sådär.
1: Ja, alltså, ja, ja det, är, det är liksom, det är väldigt vanligt. Alltså frukost och sen är jag ut och tränar och sen äter jag lunch när jag kommer tillbaka. Sen, ja, ofta så tränar jag ganska sent. Alltså jag tycker om att sova på morgonen. Så jag kan vara så här ute mellan tio till 2 ibland liksom så här. Så då blir det ju en väldigt sen lunch och då kanske det blir liksom en liten lättare middag för att man... Man får i sig lunchen ganska sent. Så att, det beror lite på hur träningsdagarna ser ut. Men huvudsaken är liksom att ja, man ändå får i sig tillräckligt mycket. Mm.
0: Och sen äter du lite no bars när äh, du är ute och tränar. Och även under basaloppet, Har du med dig någon, någon liten bars eller får någon bars under loppet?
1: Ja men det är det som vi är så himla privilegierade med. Och bortskämda under loppen. Vi har ju så otroligt bra service. Så det är väl liksom lite det också. Att jag är som aldrig... Jag är aldrig riktigt rädd för att gå tom under ett lopp för vi har så himla bra service. Vi får ju ofta så här: dricka var 50 kilometer med sportdryck. eller ja, extra gels och sådana saker. Så att eh, det är ju väldigt liten chans att vi ska gå tom under ett lopp egentligen. Så att eh, ja, vi, vi har väldigt bra service under hela vägen. Mm, jag
0: förstår det. Ja, men det, är, det är intressant att höra ändå att, 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 att det är ganska normalt även liksom inför ett. Ett vasalopp och jag, jag tror också att många gånger äter folk så mycket mat så nära in på så att nästan allt blod finns i magen liksom, när man ska till och åka och man känner sig liksom, både tung och proppmätt och det tror jag det är nog kanske ännu sämre än att vara nästan lite hungrig.
1: Ja men precis, du vill ju ändå känna när du står på en startlinje att du känner dig liksom lätt i kroppen, du vill känna dig stark och du vill liksom känna så här, ja men nu kör vi, du vill inte stå där och känna dig som ja, eh, tung och sådana saker så att eh, det, det finns ju alltid möjlighet att få is i energi på, på vägen för även för motionärerna under ett vasalopp också så att eh, jag tror att man, man kan inte tillgodose sig allt om man ska sitta och trycka is i flera dagar innan heller som du, precis som du säger.
0: Ja, äh, men det låter bra. Och du sa du själv nämnde här att, att teamet. Det är lite bortskämt att ni får vätska och, och, och tillskott var 50 km, vilket jag förstår om, om man ska satsa rejält allt och, och så, där, så så är det jätteviktigt. Men, men om man då går in på teamramudden eh, Då, då kommer min liksom tanke hur jag, jag förstår att betydelsen är enorm. Men hur, hur liksom, eh, har ni en hel apparat runt om med valla. Och hur, hur många är det som jobbar med service. Och naturligtvis är det viktigt med teamet för att pusha er och, och motivera er också. För, för, jag, och innan, innan du får svara på det så vill jag bara säga det, liksom att du vann alla delkupper i Team Ramudden. Team Ramudden vann hela liksom, kuppen för tjejer och killar. Eh, han som är din man, Gustav Korsgren, är teamdirektör för Team Ramudden. Och han blev utsedd till årets... Team director, dina lagkamrater Ida Dahl och Jenny Larsson var ju också jätteframgångsrika. och det säger ju någonting om laget, det måste ju vara en, för det första måste ni trivas ihop, ni måste ju ha en jättebra sammansättning och så måste ju er stöttapparat vara fantastiskt för annars når man inte de här framgångarna, men hur ser det ut teamet runt om er?
1: Ja men alltså vi är ju, vi är ju ganska, alltså, vi är ju ganska liksom egentligen kompakta i teamet. Vi är ju sex åkare. Eh, under hela den Europaturnén som vi gjorde på sex veckor så var vi två servicemän. Eh, Gustav och en kille som heter Linus. De, eh, de gör i princip allt kan man säga på en tävlingshelg. Eh, de vallar alla våra skidor, de testar alla våra skidor. Eh, de har hand om all och allting så att... Eh, det är, liksom, det är väl för mig och för teamet är det väl lite så här, du behöver inte, ja du vet det här, ju fler kockar desto sämre mm. soppa. Alltså så här, för mig och för teamet är det viktigt att vi har rätt personer på rätt ställe som verkligen är, som kan många saker och som är dedikerade till sin arbeten och det är ju verkligen Gurra och Linus i ett nötskal liksom så här. så de, de gör otroligt mycket jobb på en sån helg och under veckorna också såklart. Sen så när vi kommer till ett lopp som Vasaloppet så är det liksom ja Då är vi i Sverige då har vi tillgång att eh, ta in lite fler människor såklart. Eh, och det är ju en längre sträcka. Det blir svårare med langning eftersom vi blir mer utspridda tjejer och killar och sådana saker. Eh, så då har vi liksom lite mer externa kalangare liksom, som är med på själva loppet. Och, och är med och servar och sådana saker.
0: Jag tänker att få till Dricka på, jag tänker även om det inte är vasalopper på två personer, det måste ju vara en grym utmaning. De måste ju ha en ganska hektisk dag.
1: Ja alltså de, de är ju mer trötta än vad vi har efter loppet och med, med all rätt för att de börjar ju sin natt eller vad man ska säga. Ofta så startar vi väldigt tidigt på morgonen, vi startar ungefär, ja men åtta sig. Så att då är ju de uppe vid två, tre på natten och liksom gör allting med skidor, testning och alla sån saker. Sen börjar ju deras lopp också när vårat lopp börjar med det här med drickarlagningen då. Eh, och eh, nu har man ju många års erfarenhet vart det är bra att blanda, eller långa dricka och hur man tar sig dit eh, på snabbast möjliga sätt. Ibland, eh, ofta så kan man ju ta bilen då och köra mellan sträckorna. Ibland får man springa fram och sådana saker men nej, eh, de gör det sjukt bra. Jag förstår inte riktigt hur de får till det alltid men eh, och det får de väl inte alltid. Ibland, ibland blir de stoppade av någon polis och sådär också men eh, mm. ne, oftast så går det bra. De löser det oftast på ett väldigt väldigt bra sätt så det är imponerande.
0: Jag måste säga, det låter, jag trodde det var ett mycket större team än så, men, men det är ju, för jag vet ju själv hur det är att, ja men att balla, oavsett om det är längd eller alpin så vet jag, det är ju liksom, det är ju, bara det är ju en väldig apparat och sen kan man testa ut skidorna och, och dessutom då ges ut och, och långa dricka, ja det, det lät ju, det blev vi imponerade av, väldigt imponerade, du får hälsa Gustav och... Var snäll mot honom under sommartid
1: <laughs> Ja det ska jag vara Absolut, <laughs> absolut.
0: Eh, Intressant Mycket intressant att höra faktiskt Det, är, det, det blev förvånande om att det var så pass få Men eh, om vi ska då Gå in på själva Visma Ski Classics Så, så är det ju en liten annorlunda upplägg Att tävla långloppskuppen Jämfört med Oj, att tävla... Ursäkta du,
1: jag måste bara hosta här Kan du <laughs> bara bryta lite <laughs> Absolut <laughs> Oj, ursäkta jag fick lov att ta lite vatten. Oj.
0: Ja, inga problem. Eh, jo, jag var inne på Visma Classics. Det är ju någonting liksom att, att tävla i ett kommersiellt team som Team Ramudden. Och, och sen är det ju en massa andra kommersiella team. Jämfört med den här traditionella tävlingsformen där man tävlar för en klubb och man tävlar för ett landslag. Eh, och... Hur, hur ser du? Liksom, hur är förhåll... ni, ni har ju liksom egentligen ingenting med FIS att göra mer än att ni måste ha en FIS-licens för att, för att få, få tävla. Men, men annars så har ju, lever ju ni i ert egna liv. Är det någonting som ni liksom tycker är bra, eller skulle ni hellre vilja liksom vara med i den här FIS-strängen? Hey,
1: ja, men jag skulle väl säga att eh, egentligen när du säger det kommersiella team så. Så är ju. Våra teams styrs, ju, eller liksom vi finansierar våra team en huvudsponsor. Men det gör ju även landslagen och klubbarna. Det är ju så man får in pengar. Ja, det är sant. Eh, sen så går ju vi under FIS-regelverk. Så hela Wismaske Classics har ju FIS-regelverk som vi utgår ifrån. Eh, sen har jag även liksom Wismaske Classic eh, har ju liksom möjlighet att ta lite egna svängar och liksom bygga upp kuppen på ett eget sätt. Eh, och det tycker jag är, för mig funkar det väldigt bra och det blir liksom att Vismaske Classic är väldigt, eh, ja men de vill verkligen ha med teamen och åkarna på deras tåg. De är väldigt så här angelägna om att få in våra åsikter. Vad tycker vi, hur kan vi bygga den här produkten på bästa möjliga sätt tillsammans? Så att vi har ju en väldigt så här, kommer vi en förslag eller en idé på att så här kan vi göra, eller liksom, då, är det, då, då kan vi mejla dem eller ringa dem och så kan de ja, men ta upp det och är det ett bra förslag eller är det ett dåligt förslag. Liksom? Så att det känns ju som att vi har mer ett bättre samspel skulle jag säga. Jag vet inte hur det funkar mellan FIS och världsgruppen och landslagen på det sättet men jag, tror och uh, ja, nej men jag, jag skulle säga att vi, vi har en väldigt bra dialog där med, med Wismoske Classics.
0: Ja, och det, låter ju, det låter ju som ganska kul men nu vet jag att åkarna, det finns ju en åkarråd också inom FIS alltså internationella skidförbundet men det är ju en större apparat så det, det svänger man ju som inte runt på samma sätt liksom på, att man kan ja, i princip mejla och få förändringar det, det låter ganska härligt att det är så tycker jag. Men saknar du att det är landslag på något vis, att du får tävla för Sverige i, i Långloppsvärldskuppen?
1: Nej, egentligen inte. Alltså jag representerar ju alltid mitt, mitt land oavsett om jag åker för timramodden eller för ett landslag. Sen förstår jag precis vad du menar. Att det är väl klart att det, det är skillnad att åka på ett VM och representera ett landslag eller på ett OS såklart. Eh, Visst kan man, det hade ju absolut varit en dröm och som hade gått i uppfyllelse om jag hade fått gjort det också. Men jag tycker liksom att så som vi har byggt vårt lag, Team Ramudden, så är jag otroligt stolt att få representera teamet varenda gång jag står på startlinjen. Och det är ju liksom som, ja det är ju som mitt egna lilla minilandslag som jag mm. som jag representerar där ute. Och ja, nej så att jag, nej jag saknar inte det så mycket.
0: Men när tror du det blir en OS-gren
1: Ja, det beror väl på <laughs> hur mycket påtryckningar det blir om det, men eh, nu vet jag ju, nöjesätt att det är lite, lite skriverier att tjejerna vill ha lika långa distanser som herrarna på världsgrupp och sådana saker och det tycker jag är väl ett otroligt bra första steg om det skulle kunna bli det. Sen skulle jag också se att eh, de här Tre milen och fem milen på traditionella sidan blir ännu längre för att en fem mil är ju inte lika lång idag som den var för, ja, vad ska vi säga, 20 år sedan. Liksom, utan allting går ju så mycket fortare mm. och vi har blivit starkare. Vi har snabbare material under fötterna. Så jag skulle ju vilja se längre åktider på de distanserna, och då skulle jag ju tro liksom att vi. Då skulle det helt plötsligt också kunna bli att vi långloppsåkare skulle få möjlighet att köra de distanserna för att vi är specificerade på det.
0: Mm. Ja, jag håller med dig. Det, 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 det så är det ju faktiskt för de ser gamla bilderna från Vasa när det en gång började <laughs> när det inte fanns spår och skidutrustningen var ja, det var helt otroligt då, då var det ju en annan typ liksom, en annan prestation också såklart. Så att utvecklingen går framåt. Och det är kul. Men, men i Classics, det, jag såg det sänds i 70 länder idag, vilket är helt fantastiskt. Det är ju, det är ju väldigt många länder som, som sänder det här. Men nu så kommer ju SVT, de blir av med längdrättigheterna och de alpina rättigheterna nästa år till Nent. Och... Då kommer man ju släppa in och börja sända liksom långloppskuppen och Vismaski Classics live. Hur, hur, hur känner du inför det och vilka möjligheter känner du att det ger både dig själv som, som utövar men även för sporten. Eller sporten men för grenen långlopp då.
1: Nej, men jag ser positivt på det. Jag tror att det kommer, ja, alla vet ju liksom vad vinterstudion genererar hemma hos jag med som sitter hemma och kollar på det under vinterhalvåret Och att vi kommer ha våra lopp som sänds i vinterstudion och liksom får ett snack runt det och förhoppningsvis många bra och fina reportage liksom kommer ju göra att... Det kommer bli mycket fokus på, på långloppen och det är ju bara positivt till. Jag tror att det, det kommer liksom växa på den breda marknaden mer. Sen tror jag också att den fördelen vi har just med långloppen är ju de som följer långloppen och sådana saker har ju kanske åkt loppen själva så att de vet liksom ja men man sitter och tittar på Vasa loppet och bara ja men nu är vi är i Värsberg ja men där var jag så här och så här trött liksom man har någonting att relatera till. Det kan ju vara mycket svårare att relatera till när du kollar på en världskupp. att Ja men hur trött blir man på 10 km, eller hur fort går eller hur brant är den där backen. Men det är många av de här långloppen som faktiskt ja, många vanliga människor har åkt. Och då tror jag att det är roligare att titta på och lättare att relatera till för att eh, du kan jämföra det på ett annat sätt. Liksom.
0: Och det tycker jag är himla kul när man själv har åkt eh, som vasalopp. Och liksom, det är precis som du säger det är jäkligt kul och framförallt är det ju fantastiskt imponerande just det ni gör. Och de tiden det presterade när man själv vet vad man gjorde och, och var helt slut. Så det tycker jag är jättehärligt. Och, och där kommer vi in lite grann på det här med att sa inledningsvis att du, du är nu rankad som världens bästa långloppsåkare. Oavsett, tänkte jag säga, kön och oavsett ålder och så vidare. Eh, och, och då kan man ju undra hur... hur hur kan man säga så? Liksom det är olika tänkta säga, tider. Herrarna åker kanske lite fortare än vad ni gör. och Det ser si och det är så. Men här har faktiskt Visma Sky Classic tagit fram ett, ett ganska tycker jag i alla fall härligt rankningssystem. Där egentligen alla som deltar kan, kan vara rankade om man säger. Och, och, och det bygger ju på att den som, den som vinner ett lopp får två miljoner poäng. Och, och så sen... Får man poäng efter beroende på hur långt procentuellt långt man är efter segraren och det tycker jag är ett härligt system oavsett vilken nivå man befinner sig på.
1: Ja men jag håller med dig och de släppte ju det här för jag tror det är två säsonger sedan nu och det är ju samma tänk där liksom att verkligen få med, ja, men få med alla som du säger deltar du. I ett visst klassiklopp så får du också en ranking, och då kan man liksom jämföra sig mot de bästa, eller man kanske vill jämföra sig mot någon som man brukar träna med, eller, eller frugan, eller vad nu än kan vara. Liksom. Så att jag tror att det är ett väldigt bra system för att, ja, men det ska kunna mäta sig mot varandra, men också kunna skapa intresse för sporten.
0: Ja, jag tycker det är ett jättehärligt system att, att som sagt, vad man får, två miljoner poäng om man vinner, och så sen om du är. Tio sekunder efter så får du ett avdrag och är du fem, fem timmar efter så får du ett visst avdrag och jag tycker liksom, när jag läste på om det här så tyckte jag det kändes otroligt liksom som härligt och dessutom då att det blir som att man kan de här poängen då som, som i och med att du är etta nu så har du mest poäng och, och det tycker jag är också jävligt kul att man att man kan få en som verkligen är bäst i världen och det tycker jag är kul.
1: Jag håller med. Jag håller med. Ja.
0: Det är härligt. Uh, nu är det ju så här att vi, vi börjar liksom komma lite grann mot slutet här. Och, och det enda jag kan konstatera det är ju mer än hur känner du inför kommande sång, säsong. För tidigare säsonger där har ju du haft jättefina prestationer. Men det har ju inte varit liksom toppen toppen. Utan det har legat hela tiden och jagat de andra. Men nu helt plötsligt har du sex vinster. Du har en andra plats, en tredje plats och är världens bästa långloppsåkare. Hur känner du inför nästa år där du är jagad?
1: Ja, alltså det är ju en helt annan situation att vara i. Jag har ju på den lite under säsongen skulle jag också vilja säga. Eh, och... Eh... Ja, det, jag skulle väl säga att det är, mest, det är ju mest positivt. För att jag vet ju att det är ju den positionen alla vill vara i. Man vill ju vara den som är bäst liksom. Och nu är jag det. Så att jag försöker ju bara tänka positiva tankar kring det. Sen så vet jag ju att liksom, det kommer en ny säsong. Då, då, då är vi alla nollställda igen. Liksom, förrän man har bevisat någonting annat. Så är det ju. Men ja, jag ska väl... Jag kommer verkligen njuta av att jag är, jag är topprankad och jag har vunnit sex tävlingar som du säger och att det, att det är folk som vill jaga mig och att inte jag behöver jaga dem. Sen vet jag att jag måste ju, jag måste ju sköta mitt jobb under hela sommaren och hösten men ja, jag känner mig inte orolig för att jag inte kommer göra det utan jag kan bara göra mitt bästa för att, för att vara på den här platsen nästa säsong också.
0: Och, och, um... Där kommer ju mentala biten in. Då får du ju tänka på dina styrkor och inte tänka på vad de andra gör så mycket. Precis. Eh, och sen då kopplat till det här. I och med att du tog sex segrar i år eh, så har du ju blivit invald i långlopps Hall of Fame. Hur känns det och, och liksom, är det en sporre och liksom någonting du känner stolt över?
1: Ja men verkligen. Alltså alla utmärkelser som du kan få som idrottare. Det, det gör ju gott för ditt självförtroende och för liksom, ja, men att visa att du, du har gjort någonting bra. Så att det tar jag verkligen med mig också. Och förhoppningsvis när någon läser den där raden om ett visst antal år så kommer de se mitt namn. Och det jag mig glad.
0: Ja verkligen. Och jag skulle säga det, att för bli en invald där då, så ska man ha vunnit fem tävlingar i, i den här toren. Det hette ju något annat än man Vismaski klassik tidigare men, men, men man ska ha bundit fem tävlingar och det är inte så jättemånga och, och framförallt har du, ligger ju högt upp med dina elva segrar så det är ju imponerande verkligen. Nu har jag bara två frågor kvar Lina och en fråga den är en lyssnarfråga och den, den är så här att jag tycker den är ganska intressant med tanke på att jag skulle kunna tänka mig att du har på något vis i alla fall haft Marit Björgen som någon form av förebild med tanke på hennes. Hon är väl den liksom mest framgångsrikaste olympien, i alla fall vinterolympien om man tittar till medaljer sätt. Och så nu i år ställer hon upp i Vasaloppet, det ligger och kör och om jag inte missminner så cirka nio kilometer före mål så ger du dig iväg och hon orkar inte hänga med. Hur? hur Går dina tankar då när du vet att du har kanske längst bort största genomtiderna som du nu ska dra ifrån? Hur går dina tankar då?
1: Ja, men alltså. Om man börjar så här. Alltså just innan start så tänkte jag inte så mycket på att Marit var Marit. Jag såg henne som vilken motståndare som helst. Även om jag visste att hon stod där. Liksom. Eh, sen under loppet så. Jag visste jag hade ingen aning om hur stark hon skulle vara, det var ingen som visste det. Liksom. Jag förstod att hon skulle vara bra, annars skulle hon aldrig stått på startlinjen. Eh, sen så får jag, jag har en svacka där efter Oxberg som jag tycker att jag börjar känna mig ganska trött och ganska sliten. Och där och då får jag liksom en tanke, jag bara, men alltså shit det är ju Marcy Björgen jag ska slå idag, det här kommer inte gå liksom. Men då var det så här, snabbt nej, nu är du tillbaka i fel tankemönster, nu är du tillbaka i en gammal tankebana som du inte ska tänka. Så det var ju liksom bara att bryta det, sen tyckte jag liksom att ja men nu börjar jag kännas bättre igen, jag känner mig lite piggare. Hon vill ändå att jag ska fram och dra, det måste ju ändå betyda att hon har inte tänkt att köra ifrån mig nu liksom. Eh, och sen så, ja men sen, sen var det ju ett ögonblick där när... När herreklungan hade passerat oss, jag hade släppt herreklungan, hon hade också släppt herreklungan och hon hade släppt mig. Så då var det så här, jag hade ett par killar framför mig lite längre fram och så bara, nej men nu är det, nu är det aldrig, jag måste köra kapp dem igen så att jag får försöka hänga på dem och att hon blir själv liksom, så att, nej men jag var livrädd att hon skulle, jag kände att hon var så jäkla stark, att hon, hon skulle verkligen inte ge sig. Sen gick det nog upp liksom lite mer så här Efter efterhand när jag var hade slagit henne några dagar efter efteråt. Bara shit, jag slog verkligen Marit Björgen och hon var i så sjukt bra form den där dagen och att jag lyckades med det. Det är så stört. Men, äh, ja.
0: Ja, det var rörande att se, se målgången och så sen kan jag ändå tänka mig att det är stort när någon som Marin, Marit kommer och att liksom gratulera. Sen uttalar hon ju som att du gör ett fantastiskt lopp. Det, det tycker jag var stort att, att lyssna till.
1: Ja, det är fantastiskt kul och jag hoppas att hon också har fått mer smak och att hon kommer tillbaka till nästa år igen.
0: Ja, det får man hoppas för det är ju, om inte annat är det bra för, för grenen och, och, och toren. Eh, nu har jag den sista frågan och den frågan den ställer jag till alla som deltar i Vintersportpodden. Och den är ganska kort och konkret men kan du nämna en är en faktor för att bli lyckas med idrott.
1: Ja, det kan jag göra och det är att du ska ha tåla tålamod.
0: Tålamod. Eh,
1: tålamod, tålamod, tålamod. Det kanske liksom, allt kanske inte går precis som du vill det här året eller den här säsongen, du kanske inte gör det om tre år, men om du har tålamod och du inte är upp så kommer det någon gång bli som, som du har tänkt och så som du vill ha det
0: vet att det tycker jag var fina ord att avsluta vintersportpodden med Lina Korsgren. Tålamod, långsiktighet och jobba på bara då kommer det gå bra för alla som vill det. Med det sagt så tackar jag Lina för en, ett härligt samtal. Och naturligtvis önskar jag henne lycka till med all träning i sommar. Och framförallt lycka till med... Vismaski-klassik, säsongen 2021-2022. Tack ska du ha, Lina.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.